0: Es ist wieder Zeit für eine Folge Tanzstile vorgestellt. Heute geht es über Line Dance. Ich habe Ende Februar zum Euro Dance Festival ganz viele tolle Kollegen kennengelernt, unter anderem Sascha Wolf. Ich hatte zwei Workshops bei ihm gebucht über Line Dance und ich war völlig fasziniert, wie toll, locker er, flockig diesen Unterricht gemacht hat, wie viel ich gelernt habe dass ich gesagt habe, wow, das war so eine mega Einführung. Er hat so viel auch erzählt über Line Dance. Das ist mein Mann, das ist mein Experte. Er kennt sich so gut aus und dieses Interview zeugt auch tatsächlich wirklich von vorn bis hinten davon, dass er dort drin ist im Line Dance. Also mein absoluter Experte, wenn es um diesen Tanzstil geht. Ich wusste selber vorab relativ wenig und durfte mit seiner Hilfe sehr, sehr viel lernen, deswegen lass uns sofort gleich reingehen in die Folge zum Dance und ja, ich habe noch eine klitzekleine Anmerkung, es gibt ab und zu mal jemanden, der mir einen Kommentar unter Tanzstile vorgestellt schreibt, es sind nicht viele, die meisten sind begeisterte Zuhörer, aber ich weiß, es gibt auch diese Diskrepanz, wenn ich hier im Podcast einen Experten habe oder eine Expertin, die einen Tanzstil vorstellt, dann kann das durchaus sein, dass es den einen oder anderen gibt, der sich noch expertiger fühlt oder noch prädestinierter, diesen Tanz, die eigentlich würdigerweise vorzustellen. Und dann kann ich dir auf jeden Fall sagen, ich achte sehr darauf, wer das ist, ob das wirklich ein Experte ist oder nicht. Aber es geht mir nicht darum, jetzt den ultimativen Experten zu finden, es kann sich gerne jederzeit jeder bei mir melden, der sagt, oh, ich würde mal gerne dies und das vorstellen. Ich habe ja auch von vielen, keine Ahnung, zum Beispiel Irish Dance oder sowas, ja, oder ähm, verschiedene andere Sachen. Schaffeln, shufflen wir auch zum Beispiel, was sehr, sehr cool ist. Aber ich habe auch zu, zu einzelnen lateinamerikanischen Tänzen oder selbst zu Ballett noch nicht den Profi, der auch bereit ist, darüber zu sprechen, die Zeit, das ist nämlich das Nächste. Deswegen sind die Kollegen wirklich, Auserwählt, ausgelesen, auserlesen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich einen neuen Tanzstil vorstellen kann. Es ist kein ultimatives Wissen, wo wir uns jetzt für immer und ewig drauf festnageln. Das ist ja alles ein Prozess. Aber es ist schön, einfach auch dadurch in jeden Tanzstil mal reingehen zu können. Ich habe nach jeder Folge wirklich Bock, loszutanzen zu tanzen und sagen, ja, das ist jetzt, ich will das und das lernen. Ich will jetzt diese Stunden, Wochenlang nehmen. Ich hätte am liebsten einen Privattrainer, was auch immer. Es geht einfach darum, so ein bisschen Überblick zu bekommen. Und jetzt bekommst du einen Überblick über Line Dance mit Sascha Wolf. Lieber Sascha, ich freue mich irre, dass du Zeit hast, mit mir über Line Dance zu sprechen.
1: Hallo Heidemarie, schön, dass ich da sein darf, vielen Dank.
0: Bevor wir uns dem Line Dance ganz explizit widmen und du uns auch mitnimmst in dieser heutigen Folge, was man sich am besten darunter vorstellt und geschichtlich auch so ein paar Details gibst, ist meine Lieblingsfrage gleich zum Anfang. Wie bist du ins Tanzen gekommen?
1: Ich wurde gezwungen. <lacht> Nein, ich war als, als kleines Kind eigentlich schon Tanzerfiel und habe dann da Dirty Dancing stundenlang vom, Fe vom Fernseher nachgetanzt. Gibt es auch ganz schöne Videos, äh, muss man auf meine Facebook-Seite gucken, da habe ich auch mal einen kleinen Auszug davon gepostet, wie ich da mit sieben rumspringe. Und meine Mutter hat das schon erkannt, irgendwie tanzt er wohl gern, wollte mich dann auch in die Tanzschule bringen, hat es nur leider nicht gemacht. Und äh, ja, da hat sie mir viel Training <lacht> versagt, aber so ist es halt manchmal, ähm, waren natürlich die späten 80er, da war es dann vielleicht auch nicht mehr unbedingt das Coolste mit der Tanzerei. Und dann hat sich das irgendwie so verlaufen, dann kam natürlich die Pubertät, die Schule, da hatte ich dann andere Probleme, bis dann eines Tages eine Tanzlehrerin in die, in die, in die Schule kam und über den Schülertanzkurs gesprochen hatte und ähm, ich fand das irgendwie blöd. Und äh, bin dann mit meiner äh, Cousine mit dem Zug nach Hause gefahren, weil wir äh, dort äh, im Dorf gewohnt haben und mussten mit dem Zug zur Schule. Und die Tanzlehrerin war natürlich auch bei ihr in der Schule, um den Kurs zu bewerben. Wir waren eine Knaben-Realschule, eine Mädchen-Realschule nebeneinander, also musste man das ja so zusammenbringen. Und äh, ja, Sascha, mach doch den Tanzkurs mit mir. Und ich fand es natürlich äh, in meiner frühpubertären Phase, so mit 16, eine völlig bescheuerte Idee, einen Tanzkurs zu machen. Und ähm, hatte eigentlich gar keine Lust dazu. Meine Cousine hat dann natürlich immer, auf, immer wieder auf mich eingeredet, da habe ich mich so mehr oder weniger überreden lassen, habe dann meine Mutter gefragt, die meinte dann, nee, das zahlen wir dir nicht, du fängst immer alles an und hörst nichts auf. Fußball, Eishockey, alles Mögliche probiert, nichts zu Ende gebracht. Hatte aber damals schon einen kleinen Nebenjob im Supermarkt, so Sachen einräumen, war ja immer schon ein fleißiges Kerlchen. Und dann, nachdem ich mich bequatschen lassen habe und gesagt habe, ich mache mit dir den Tanzkurs, habe ich ihn halt dann selber bezahlt und habe mich dann äh, mit meiner Cousine zum Schülertanzkurs angemeldet, sie aber in der dritten Stunde für ihre Klassenkameradin sausen lassen. <lacht> ja, da war ich gnadenlos und äh, dann ging der ganze Spaß los mit der Tanzerei.
0: Das heißt, du hast auf einmal Feuer gefangen?
1: Sofort. Also, die erste Stunde, die erste halbe Stunde war noch nicht so der Knaller. Da kam dann langsamer Walzer und äh, mein damaliger Tanzlehrer und auch später auch äh, dann Chef äh, hat immer total altbackene Musik gespielt. und Aber dann kam Disco Fox und dann ging es ab. Dann war ich Feuer und Flamme.
0: Und an welcher Stelle in deinem Leben hast du beschlossen, dass das für dich ein Beruf ist?
1: Das hat gar nicht mehr so Lang gedauert dann bei uns äh, am, am Abschlussball oder Tanzkränzchen, wie man es auch immer nennen mag, gab es immer ein Turnier unter den Anfängern und das habe ich dann mit meiner Tanzpartnerin gewonnen und dann durften wir praktisch den Stufe 2, Kurs, also den Aufbaukurs umsonst mitmachen, was wir dann auch sehr gern getan haben, weil wir waren ja eh schon Feuer und Flamme. Und meine Mutter und Oma die waren natürlich dann total stolz und weil ich da ja auch drin aufgegangen bin, das hat ja auch sofort mein Leben verändert. Und dann wollte ich den Bronzekurs machen, den haben sie mir dann natürlich auch endlich bezahlt. Also ich konnte dann mein eigenes Geld sparen. Und während des Bronzekurses kam dann mein Tanzlehrer auf mich zu und hat mich in die Lateinformation geholt. der Tanzschule, wo ich dann auch gern beigetreten bin. Und dann gab es kein Halten mehr. Also dann so ein Bronze-Silberkurs hat sich dann für mich so äh, der der Traum entwickelt, wenn ich den Zwei beim Unterrichten zugeguckt habe, das möchte ich auch. Ich möchte auch Tanzlehrer werden. Äh, das war dann für mich eigentlich klar, ich, ich muss Tanzlehrer werden. Was ein toller Beruf. Und es war aber für mich immer dieses Tanzlehrer-Dasein. Also nicht Tänzer, weil... Natürlich habe ich in der Formation getanzt, aber ich war jetzt nie irgendwie so Jazz, Ballett, so Showtänzer. Das war nie so meine Richtung, sondern es hat mich fasziniert, wie diese zwei mich fürs Tanzen begeistert haben. Und das wollte ich dann auch. Ich wollte auch Menschen vom Tanzen begeistern und andere Menschen im Tanzen unterrichten. Und das war dann eigentlich für mich mit 17 Jahren, war für mich klar, ich will Tanzlehrer werden mit 16, 17 Jahren. Auch wenn es nicht sofort funktioniert hat, ich musste dann noch mal ein bisschen warten, weil ich natürlich noch zu jung war und äh, dann erst mal mit Einzelhandelskaufmann begonnen habe. Aber dann habe ich dann auch recht schnell wieder abgebrochen und dann mein Traum verwirklicht und dann die Tanzschule verlassen, äh, weil er mich nicht ausbilden wollte oder er wollte nicht ausbilden und dann dachte ich, naja, dann gehe ich einfach in die andere Stadt, äh, zehn Kilometer weiter, bewerbe mich da mal. Und da hat es dann auch funktioniert. Und dann wurde ich mit 18 Jahren in die Tanzlehrerausbildung gepackt. Und dann war, wurde ein Traum wahr. Ein das schnell wird, entwickelter Traum.
0: Das heißt, du hast die Ausbildung auch genossen?
1: Ja. Ähm, die Ausbildung, also das, das, das Praktische, das tanzlehrer habe ich sehr genossen. Die theoretische Ausbildung, die habe ich nicht immer so sehr genossen. Ich bin halt auch, das muss ich schon zugeben, ein sehr, sehr fauler Kerl. Ähm, und Faulheit kann man natürlich bis zu einem bestimmten Grad mit Talent ausgleichen, aber <lacht> irgendwann ist es auch vorbei. Und ich musste mir dann schon hart erarbeiten, dann die Prüfungen zu bestehen. Das war dann auch kein Problem. Ich habe die Prüfungen alle bestanden beim ersten Mal, wenn vielleicht auch nicht mit den besten Noten dann im, im, im dritten Layer. Aber darum ging es mir gar nicht. Mir war es wichtig, das zu bestehen aber meine Ausbildungszeit ich habe nach dem ersten Lehrjahr dann äh, in eine andere Tanzschule gewechselt hatte aber nichts mit der Tanzschule zu tun muss ich an der Stelle schon sagen ich habe sehr gerne in dieser Tanzschule gearbeitet das war damals die Tanzschule Schulz in Friedrichshafen da bin ich schweren Herzens weg weil der Herr Schulz hat mir ja auch die Chance meines Lebens überhaupt erst ermöglicht aber die Liebe hat mich nach Stuttgart gezogen und ähm, da hat er mir dann die Freiheit gelassen zu gehen und dann bin ich in Göppingen gelandet, mein zweites Layer und es war auch nochmal eine ganz, ganz, ganz besondere Zeit, wo ich sehr viel gelernt habe, wo ich äh, sehr aufgehoben war und es war schon richtig Familie dann dort mit meinen Chefs und mit meinen Arbeitskollegen, es war eine sehr schöne Zeit. Also die Ausbildungszeit war doch alles in allem aufregend, schön, erlebnisreich, raus in die Welt, von zu Hause raus mit 19, war eine schöne Phase, ja. erinnere mich gerne.
0: Wie hat deine Mama darauf reagiert, dass du dann das Tanzen jetzt so krass für dich entdeckt hast, wo du ja vorher immer, ja, was sie gesagt hat, so viele Sachen angefangen hast und nicht zu Ende gemacht hast?
1: Die war begeistert, weil Tanzen hat ja mein Leben geändert. Ich war ja mit, mit 16 so ein, so ein Drecksack, weißt du, so ein so ein Jugendlicher, mit dem du eigentlich nichts anzufangen wusstest, wo, de, wo die Eltern so Sorgen hatten, was wird aus dem Kerle, macht da mal eine Ausbildung, kommt da auf die Füße, äh, weil ich natürlich auch in der Schule, äh, ja, sag mal so, alle wussten es nur ich nicht, in der Schule natürlich auch äh, jetzt nicht wirklich viel Spaß hatte und im Tanzen war ich dann so frei, das hat mich von 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 allem Schmerzlichen in meinem Leben so befreit und ähm, hab dann habe mich völlig umentwickelt, also ich wollte andere Kleidung tragen, die zur Tanzschule gepasst hat, ich bin am Wochenende weg gewesen mit meinen Tanzschulkameraden und äh, meine Mutter war da unheimlich stolz drauf, also zu sehen, wie ich da tanze oder dann auch mit ihr tanze oder mit meiner Oma tanze, das war für sie der Knaller und natürlich dachte sie, erstmal Tanzlehrer will er werden, ob er das hinkriegt und dann hat es mit der Ausbildungsstelle funktioniert, da war man schon total begeistert und als dann die über die ganze Phase hinweg hat sie dann schon gemerkt, das ist das Richtige für ihn. Mein Leben hat sich verändert. Ich habe mich dann natürlich auch geoutet und ähm, mein Leben war komplett wie umgedreht. Also, ich bin eigentlich mit, mit, mit 15 eine Straße entlang gelaufen und bin in die Tanzschule, hab, bin stehen geblieben, umgedreht und in völlig andere Richtung weitergelaufen. Und das war die richtige Richtung und die gehe ich ja bis heute.
0: Ja. Das, äh, das berührt mich gerade sehr, dass du das so ausführlich erzählst. Ich bin ja genau wie du immer der Meinung, dass Tanzen mehr als Tanzen ist, sondern fast schon wie so ein Universaltool, was so viel für uns bewirken und verändern kann, mal von abgesehen von der Gemeinschaft und diesen Fitness-Sachen oder so. Aber es äh, verändert tatsächlich einen innen drin nochmal, ne? als ob man neu aufgestellt ist am Ende. Aber sag mal, wie kamst du denn jetzt auf die Idee, bei aller Leidenschaft, Brennen und Passion, das Tanzen noch mehr zu deinem Job zu machen oder zum Leben, weil du hast äh, einen bestimmten Punkt auch in deinem Leben gemerkt, oh, mach wir mal, mal alleine Tanzschule. Das ist ja auch ein Schritt, den nicht viele Tanzlehrer gehen, weil es doch relativ bequem ist, angestellt zu sein oder Freelancer zu sein. Man muss sich mit vielen Sachen einfach nicht auseinandersetzen.
1: Das war eigentlich in dem Moment, wo ich... Äh Tanzlehrer werden wollte, war das für mich klar, dass ich auch eine eigene Tanzschule mal haben will. Das, das stand für mich gar nicht zur Option, auf ewig Angestellter zu bleiben. Zwar natürlich damals meine meine Tanzlehrer, waren ja auch schon in den, in, den, in den 50ern. Der Sohn selber wurde kein Tanzlehrer. Also, wobei ich nicht drüber nachgedacht habe, die Tanzschule mal zu übernehmen. Das war einfach für mich klar. Ich will Tanzlehrer werden und ich will später mal eine eigene Tanzschule. Das wurde dann natürlich im, im Laufe der Jahre wurde das immer deutlicher, dass ich das äh, irgendwann selbstständig machen will, weil man hat ja auch seine eigenen Illusionen, seine eigenen Träume, seine eigenen Vorstellungen. Äh, ich war zwar immer ziemlich agree mit dem, was ich äh, unterrichten durfte oder ja, man, man muss ja sagen musste, weil der der Chef gibt das Unterrichtsprogramm vor. Mit dem war ich eigentlich immer agree äh, zu dem Zeitpunkt, aber ich hatte schon auch andere Illusionen. Ich wollte immer mehr, ich wollte immer raus und mein, mein eigenes Ding durchziehen, was eigenes aufbauen und das gleiche haben und deswegen war das ziemlich klar und nach meiner Phase in Göppingen bin ich dann wieder zurück äh, an den Bodensee, wo ich ja herkomme von Lindau, eben in die Tanzschule und hätte die auch irgendwann übernehmen sollen, aber das ging mir, das hat mir zu lang gedauert. Also ich wollte nicht warten, bis ich 30 bin und dann habe ich irgendwann entschlossen, nachdem ähm, das nicht so das war, was ich mir vorgestellt hatte. Es war schön. Aber es war nicht das, was ich mir so vorgestellt hatte. Ich wollte einfach mehr. Und dann habe ich mit 25 oder mit 24 schon entschieden, ich muss, äh, muss mich jetzt selbstständig machen. Ich will, wollte auch wieder zurück nach Stuttgart. Das kam mir dazu. Äh, war da unten in, am, am Bodensee habe ich mich zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause gefühlt. Ich bin da daheim, da ist meine Familie, da ist natürlich ein Teil meines Herzens, aber mein Leben war ja irgendwie in Stuttgart und und meine Bekannten und da hat es mich wieder zurückgezogen. Da habe ich mich auf die Suche nach Räumen gemacht, die habe ich dann irgendwann gefunden und Gott sei Dank in stundenweise, das war damals mein Glück, ich hatte den Raum, den ich heute noch habe, stundenweise gemietet, konnte mir ganz langsam was aufbauen dann und konnte, äh, Ostern habe ich den gefunden, Pfingst konnte ich in die Werbung gehen, im September habe ich dann die ersten Kurse gemacht und bin stundenlang durch Stuttgart gelaufen, habe Flyer verteilt und Homepage aufgebaut und alles selber gebastelt und gemacht und getan. Schwupps, war es September 2007 und die Tanzschule war auf und da war ich. Plötzlich, von heute auf morgen, da kam er, der kleine Wolf. Und dann hatte ich mir meinen Traum erfüllt. Am Anfang natürlich schleppend, logischerweise, das mit zwei Kursen angefangen. Ne? Und peu à peu hat sich das dann aufgebaut. Sehr, 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 sehr langsam bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Aber dann kam Sumba und dann ging es rapide voran. Aber es war auch eine schöne Zeit.
0: Es klingt wirklich sehr sehr solide auch, wie du das angegangen bist. Wenn ich wenn ich da mal ganz kurz mit dir näher reingehen kann. Ich kann mir vorstellen, dass das nämlich ein paar äh, angehende Tanzlehrer oder Tanzschulinhaber ambitionierte interessieren könnte. Was was war es genau, was dich hat unzufrieden sein lassen mit dem, wie du vielleicht bisher tanzen, unterrichten solltest oder was das Vorbild war, was erwünscht war und warum du dann trotzdem gesagt hast, ich, ich möchte aber nochmal in eine ganz andere Richtung. Kannst du das ein bisschen in Worte fassen?
1: Also am Anfang war das mehr dieses ähm, mehr Selbstständigkeit haben wollen, auch innerhalb der Kurse. Ähm, ich habe mich am Anfang, wenn meine Chefs mit im Kurs waren, immer beobachtet gefühlt, auch wenn es vielleicht gar nicht so gemeint war, aber ich hatte immer das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Und deswegen sind sie jetzt wieder da und beobachten, was tut er da jetzt. hat. Ja, also ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, man würde mir nicht genügend vertrauen, dass ich das alleine kann. Was vielleicht gar nicht der Fall war, aber ich hatte das Gefühl für mich selber und das wollte ich nicht mehr, weil ich war der Meinung aus den Reaktionen der Kunden raus, dass ich das, was ich tue, sehr gut mache. Auch wenn ich vielleicht noch nicht die Erfahrung habe, die ähm, andere Tanzlehrer, die den Job schon 20 Jahre länger machen, mitbringen aber dass ich das auf meine Art und Weise gut mache und dass die Teilnehmer gerne bei mir sind. Und es gibt ja dann immer so kleine Problemchen. Ich meine, jeder Angestellte hat mit seinem Chef Probleme und andersrum. Das ist ja heute bei mir als Chef nicht anders, dass wir da manchmal äh, andere Vorstellungen äh, haben. Aber das hat mich vorangetrieben. Ich wollte da mehr Dinge probieren. Ich wollte Dinge austesten, neue Dinge entwickeln. Und das war nicht immer erwünscht. Und das hat mich halt so ein bisschen ausgebremst. Ich habe mich da so ausgebremst gefühlt in meiner Entwicklung. Und das wollte ich nicht mehr. Ich wollte mich nicht ausbremsen lassen, sondern ich wollte nach vorne preschen. Ich wollte mehr. Und es ging nur im eigenen Laden. Ich kann es aber auch verstehen, wenn jetzt heute jemand kommt in, in, in meine Tanzschule oder einen Mitarbeiter und will den ganzen Laden umkrempeln, würde ich auch Stopp sagen, das ist ja mein Laden ja? da kann ja nicht einfach irgendein junger Kerl daherkommen oder junges Mädel und sagen, jo, wir machen jetzt mal alles anders ja? äh, würde ich heute genauso reagieren, ich kann also die Reaktion verstehen, wenn man sagt, du mach mal Piano ne? wir, wir haben unseren Weg aber ich wollte halt meinen eigenen Weg gehen. Und dann habe ich halt einfach gesagt, Augen zu und durch. Ja, wenn ich halt gescheitert wäre, wäre ich halt gescheitert. Aber ich hatte ja Gott sei Dank das Glück, keine Schulden aufnehmen zu müssen und keine großen Investitionen zu brauchen. Das hat mir natürlich damals äh, eine gewisse Sicherheit gegeben, weil hätte ich im November wieder zugesperrt, hätte ich halt im November wieder zugesperrt. Das wäre es halt dann gewesen. Dann hätte ich vielleicht halt eingestehen müssen, ich bin gescheitert. Und dann wäre ich halt wieder heimgezogen oder wäre irgendwo wieder als Angestellte in die Tanzschule gegangen. Es wäre dann auch nicht so schlimm gewesen. Aber es hat ja Gott sei Dank funktioniert.
0: Yay! Du hast dich auf deine Kräfte verlassen. und Auf meinen Bauch. Auf deinen Bauch, auf deine Intuition. Und hast gesagt, das machen wir jetzt. Das ist einfach der einzige mögliche Schritt, der jetzt äh, für mich in Frage kommt. Und ist äh, Line Dance als Leidenschaft auch deiner Neugier zu verdanken, dass du da verschiedene Sachen ausprobieren wolltest? Weil du bist... Für mich jemand, der Line Dance absolut lebt. Du bist ja schon Verkörperung von Line Dance. Ich will jetzt niemanden anderes das absprechen. Das gibt es in jeder, in jedem Tanzstil, dass äh, es da verschiedene ähm, gerade an, an Leidenschaft gibt. Darum geht es mir jetzt nicht, sondern ist, ist das auch quasi daraus gewachsen aus dieser unbändigen Ausprobierungsfreude
1: oder diesem Vorpreschen, was du gesagt hast? über Über Umwege mit Sicherheit. Also wie gesagt, habe ich ja dann irgendwann mit Zumba angefangen, was ich erst auch nicht machen wollte. Aber ich hatte immer wieder Anfragen dafür. Und die Trainerin, äh, die ich hatte, waren gut. Aber da gab es immer wieder kleine Schwierigkeiten, die das dann nicht so richtig zum Laufen gebracht haben. Aber die Anfragen kamen immer wieder. Und dann habe ich gesagt, naja, da mache ich das Ding halt selber. Und bin da ja dann auch voll drin aufgegangen. Und hatte einen Zulauf. Also von heute auf morgen 280 Kunden plötzlich mehr. Äh, wusste gar nicht, wo die alle herkommen. Und habe aber relativ früh verstanden, dass es ein gewisser Hype ist und ich den Leuten, um sie zu halten, mehr anbieten muss. Habe dann meine Fitnesstrainer-Ausbildung gemacht, Pilates, alles Mögliche mit dazu. Habe also das Fitnessangebot in der Tanzschule erweitert und äh, habe das ja, bis heute in der Tanzschule. Und bin dann dadurch irgendwann, ich habe mich natürlich bei Sumba dann auch als Sumba-Chemmer und so weiter beworben, aber da dann gescheitert und habe immer wieder neue Dinge gesucht und bin dann auf Bokwa gestoßen und wurde dann für Bokwa, das war damals ein Fitnessprogramm, so 2012, 13 fing das an, wurde ich dann der Ausbilder für Süddeutschland. Und da habe ich dann das Ausbilden für mich entdeckt, anderen Kollegen eine neue Idee reinzupflanzen und ihnen zu zeigen, wie es funktioniert. Da bin ich dann wie ein Bekloppter durch Süddeutschland gereist und habe da eine Ausbildung nach der anderen gemacht. Erst zehn Leute, dann 20, dann 30. Also es wurde immer voller und voller und voller und es lief super. War dann bei der Sumba trainer convention in Amerika und als die dort Zumbini, das ist ja das Programm für die ein-, zwei-, dreijährigen Kinder, so gelauncht haben, war dann da drin mit der Erfinderin und ihrer Mutter und die kamen dann auf mich zu und meinten, hey, du wärst eigentlich so ein richtiger Typ, der das doch auch in Deutschland dann, wenn es nach Deutschland kommt, ausbilden könnte. Da hatte ich schon meine erste Zwickmühle, weil ich hatte ja einen Vertrag mit Bokwa. Da kannst kann du, ich ja nicht einfach zu Sumba switchen.
0: Kannst du uns ganz kurz reinnehmen, was Bokwa ist? Ich selber weiß es nämlich auch nicht.
1: Das ja, das war ein, ein, ein tänzerisches Programm. Man hat verschiedene äh, Schrittelemente abgetanzt und die Linien, die man aber auf dem Boden gezeichnet hat, waren wie Buchstaben und Zahlen aufgebaut. Und das hat man dann auch mit Q'en gemacht, also mit Handzeichen, mit Gebärdensprache, hat man dann angedeutet, welche Bewegung als nächstes kommt. Und die, das war dann ein L oder 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 äh, es gab auch Figuren, die sind dann Superman oder du hast ein C abgetanzt oder eine Zahl an eine 2 abgetanzt, eine 3, eine E, ein F. Äh, war eigentlich ganz witzig verlief sich dann leider so ein bisschen im Sand. Und ich musste das ja dann auch kündigen, weil ich hatte ja dann dieses Angebot von äh, Zombini, also es war so ein halbes Angebot, aber ich musste es ja, wenn ich es annehmen wollte, musste ich ja bei Bock war kündigen, dann hat sich aber leider die zombini geschichte in den Wind geschossen. Das kam dann doch nicht nach Deutschland, dann hatte ich das eine nicht und das andere auch nicht mehr. Äh, ich hatte aber so viel Freude entwickelt beim, beim, beim Ausbilden, dass ich dann immer wieder auf der Suche war, ja auch nach neuen Fitnesstrends, ähm, und wenn die neu aufbrannten und ich konnte mich dafür begeistern, dann hatte ich ja schon die äh, diese gute äh, diesen guten Ruf durch Bockwart, da hatte ich mir also schon einen guten Ruf auf, äh, äh, angearbeitet und die Leute kannten mich ja auch schon und den hätte ich dann dafür gern genutzt und habe dann nach einiger Zeit durch Recherche Country Fitness entdeckt. Das war dann praktisch ein Fitnessprogramm auf Country Musik. Das hat mich aber irgendwie, hat mich das gereizt und habe das dann äh, da ein bisschen versucht. Wir haben auch eine Ausbildung gemacht. War aber schwierig, mit der, mit der Firma selber zu arbeiten, weil alles Italiener, kein richtiges Englisch. Und ich wollte halt auch wieder voran, 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 aber es war halt kein Geld da, um voranzugehen. Dann hat sich das also auch wieder im Wind zerschossen, aber zu dem Zeitpunkt blieb ich dann bei der Musik hängen. So, und jetzt kommen wir dahin, wo wir hinwollen. Ich habe also dann so ein bisschen diese Country-Musik für mich entdeckt, die mir dann sehr viel Spaß gemacht hat und habe dann so geguckt, naja, was kann man da drauf tanzen. Hab dann also dann auch diese ähm, Sachen gegoogelt, Country-Musik gegoogelt, Country-Tanzen gegoogelt, habe dann erst diese ganzen Paar Tänze entdeckt. Also Country Two-Step, uh, Nightclub Two-Step, Country Polka und diese Sachen. Und darüber hinaus dann Turniervideos gesehen. Und dann habe ich mir das weiter angeguckt. Und dann habe ich irgendwann auch Line-Dance-Videos entdeckt. Auch Line-Dance-Turniervideos. Dass es das gibt, war mir ja schon klar. Aber das war ja für dich, war das ja dann eigentlich zu dem Zeitpunkt den Gedankenfehler, den ja viele hatten. Naja, da stehen halt dann ein paar Leute, haben einen Kaubehut auf, kaube haben die Daumen in der Gürtelschnalle und äh, machen Hackespitze hoch das Bein. Und dann habe ich aber gesehen, Mensch, das ist ja gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Natürlich auch, ja, Country-Line-Dance natürlich auch. Sondern da gibt es ja Turniertanz und die tanzen das ja auch auf moderne Musik. Und dann habe ich mich damit näher beschäftigt. Bin dann irgendwann, weil es mich so sehr interessiert hat, 2016, 17 circa, einfach am Wochenende nach Pullman, das ist in Bayern, das ist so eine Country-Stadt, so eine Westernstadt, hingefahren. Also ich gucke mir jetzt so ein Line-Dance-Event an. Ich will das jetzt wissen, wie das in echt ausschaut. Bin da hingefahren, habe da mitgemacht und war total begeistert. Und dann gab es kein Halten mehr. Ich habe mich da mit hingestellt, habe einfach irgendwas, äh, habe es mir abgeguckt, habe einfach mitgemacht und äh, konnte nicht mehr. Also, ich habe plötzlich was, 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 was entdeckt, was es schon lang ja gab, also ja schon seit den 90ern gab. Und was mich total fasziniert hat, weil es nicht nur Anfängerprogramm war, sondern die Trainerin äh, Maggie Gallagher, eine internationale Line Dance Trainerin, hat dann auch eben Intermediate Advanced äh, Workshops gegeben und das, das fand ich vom tänzerischen Anspruch äh, in einer ganz anderen Dimension, wie ich es erwartet habe und das hat mich total geflasht und dann, dann war ich dabei. Das
0: heißt, du hast alles an Line Dance erstmal mitgenommen oder Ausbildungen gefressen?
1: Gar nicht. Ich habe dann weiter Videos geguckt, habe dann natürlich in der Region auch gegoogelt, was gibt es hier, war dann hier auch nochmal bei einer Line-Dance-Party, habe dann natürlich auch nach Ausbildungen äh, gegoogelt, habe dann auch relativ schnell den BFCW, also den Bundesverband für Country-Western-Tanz, gefunden, wollte dann dort auch eine Ausbildung machen, hat aber dann an einem Wochenende gescheitert, ähm, weil an einem Wochenende, die Ausbildung geht über mehrere Wochenenden, das ist so ein typischer Trainer C-Schein, das äh, ist ja auch, äh, Dachverband ist der DTV, äh, hält sich das natürlich auch an die Reglements vom äh, vom Tanzsportverband und ein Wochenende konnte ich aber nicht, weil ich dann schon so weit reingearbeitet war in das Thema, dass ich die Chance hatte, auf dem Intaco äh, eine line zu machen und äh, jetzt konnte ich, Natürlich nicht auf, äh, auf Intako und auf dieses Seminar gleichzeitig gehen. Das war auch nicht in der Nähe. Und habe mich damals mit dem Ausbildungsleiter nicht so gut verstanden vom BFCW. Leider, obwohl ich äh, ihn eigentlich sehr wertschätze für seine Arbeit. Und äh, dann habe ich die Ausbildung halt erstmal nicht gemacht. Habe dann aber noch die National Teacher Association gefunden, die auch so Seminare anbieten über gesundes Tanzen und habe mich da einfach schlichtweg selber reingearbeitet, habe ausprobiert, habe den ersten Kurs gemacht, habe die Leute vergrault, habe den zweiten Kurs gemacht und sie vergrault und habe gemerkt, oh, du musst langsamer anfangen. Also auch da erstmal wieder gescheitert mit den mit den ersten Teilnehmern, aber aus den Fehlern natürlich auch gelernt und mich dann einfach selber reingearbeitet. Auf Workshops gegangen, auf Veranstaltungen gegangen, durch ganz Deutschland gereist, auf auf Workshops äh, in, in Italien, in Österreich, egal wo es mich hingezogen hat, bin ich hin und ähm, gegoogelt in jede Facebook-Gruppe, die es gibt, mit Leuten angeschrieben und gesagt, erzähl mir mal, natürlich auch die Leute hier aus der Region dann befragt, habe ja dann auch relativ früh mit dance partys angefangen und habe mich äh, da sehr gern beraten lassen und habe auch ganz anständig zugehört. Und eben nicht so getan, als sei ich ja eh der geile Tanzlehrer, der alles weiß, sondern ich wusste, ich bin wohl komplett neu, also höre ich mir jetzt auch alles brav an, was es darüber zu lernen gibt. Das habe ich getan und dann war ich auch willkommen in der Line-Dance-Szene und ja, dann ging die Reise los, habe mich dann irgendwann zu meinen ersten Line-Dance-Turnieren angemeldet auch völlig ahnungslos, also ich habe mir natürlich erklären lassen, wie es funktioniert, mich daheim hingestellt, die Tänze gelernt und so, auch gut, dann melde ich mich halt mal zu dem Turnier da an in Berlin, bei dem Berlin Open, sehr schöne Veranstaltung, habe da einfach mal mitgemacht und gewonnen. War schön.
0: Ammer. Sascha, was kannst du uns über das Line-Dancen, vor allen Dingen in Deutschland ein bisschen erzählen, weil du ja gerade gesagt hast, es ist eben nicht nur dieses reine auf Country Musik tanzen und der Zuhörer erahnt jetzt schon, wenn er sich noch nicht auskennt, dass es äh, auf viel, viel mehr Musik möglich ist, aber wie, 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 wie kam das jetzt nach Deutschland in den 90ern?
1: Ja, das ist immer so ein, so ein Diskussionsthema und Streitthema, weil natürlich jeder so eine andere Meinung davon hat, wo kommt es her oder was ist der Ursprung. Da habe ich mich natürlich auch schlau gemacht und habe ein sehr großes, sehr langes Dokument durchgelesen, was eben besagter Ausbilder auf, auf Deutsch übersetzt hat, sehr, sehr gut. Und natürlich ist der Ursprung, wie für jeden anderen Tanz, viele, viele Jahrhunderte zurück. Zu finden mit über, über Volkstänze und die Einwanderer in Amerika und diese ganzen jahrelange Entwicklungen. Aber dann äh, kam natürlich die 70er Jahre Disco, ne? Night Fever, Night Fever. Im Grunde hat sich so ein bisschen daraus entwickelt, dass es so der, der Ursprung des Line ist, wie man es heute kennt, das ist ja im Prinzip auch nichts anderes. Die haben da ja auch in Reihen getanzt und ihr Night Fever getanzt. Die eine Entwicklung war natürlich dann die Party-Tänze, die sich natürlich etwas anders da entwickelt haben im Laufe der Zeit. Und die andere Schiene waren dann so die Line-Dance-Geschichten. Das hat es aber jetzt noch nicht wirklich berühmt gemacht. Das war aber dann in Amerika schon so eine kleine, so eine kleine Tanzszene da. Ganz, ganz früher nannte man das auch Four-Corner, also vier Ecken und nicht äh, Line-Dance. Und hat sich in den 80er Jahren ja, ja, gehalten, aber es wurde nicht wirklich berühmt. Das war eine kleine Szene. Erst Anfang der 90er Jahre hat sich das dann so ein bisschen dann, ähm, weiterentwickelt. Zwar schon auch immer sehr im Country-Bereich. Und ähm, der Billy Ray, Billy Ray Cyrus, ach, ich komme immer ein bisschen durcheinander mit den ganzen Cyrus, der Vater von Miley Cyrus, ähm, hat dann für seinen Song "Achy Breaky Heart äh, auch was machen lassen. Und da wurde das dann so richtig gehypt, auch in der Country-Szene. Wurde aber dann auch in Deutschland bekannt, weil in den 90er-Jahren waren ja auch die Amerikaner hier auch noch sehr stark vertreten. Ne? Und die hatten dann hier ihre Bars und, und haben getanzt. Und dadurch hat sich auch in Deutschland in den 90er-Jahren schon die ähm, Line-Dance-Szene entwickelt. Sehr Country-lastig. Obwohl es ja im Ursprung eigentlich aus der Disco kam. Und deswegen hat man auch das Gefühl, dass ist alles immer nur Cowboy und Cowboy Stiefel und Cowboy Hut, weil es damals tatsächlich ja auch so war. Also in den 90er Jahren war das hauptsächlich Country Musik, sowohl in Amerika als auch in Deutschland und hat sich aber dann stark verbreitet und natürlich auch Country Musik ist ja moderner. Also Country Musik ist ja heute nicht nur Banjo und einer sitzt da mit irgendeiner äh, Mundharmonika und Moon River, sondern auch Country ist ja poppiger geworden. Ich meine, wir haben es ja auch alle in den 2000ern angehört mit Shania Train und Kaching. Das Shania Twain ist eine Country-Sängerin. Dann kam Rednecks ja, in den 90ern. Die haben da Disco-Country draus gemacht. Und so hat sich natürlich dann auch das Ganze in eine bisschen modernere Richtung entwickelt. Und äh, heutzutage wird das auf alles getanzt. Auf Rockmusik, auf Walzer, auf Cha-Cha, äh, auf Salsa. Du kannst es auf, theoretisch auf jede Musik tanzen. Und das ist ja dann das, was es heute eigentlich so interessant macht, weil du damit jeden abholst. In den 90er Jahren hast du vielleicht nicht jeden damit abgeholt, weil nicht jeder auf Country Musik stand. In den 2000ern hat sich es dann so ein bisschen entwickelt und jetzt so in den 2010ern ist es natürlich so richtig hochgeschossen und die goldenen 20er werden das Line-Dance-Jahrzehnt. Ich schwöre es dir. <lacht> Zumindest meins. <lacht> ja, und
0: ich äh, glaube auch, dass. Äh, nicht nur für jeden Geschmack, was dabei ist, sondern Line-Dance ist für mich, es gibt für mich keinen vergleichenden Tanz, der die Generationen auch so zusammenbringt. Ja. Es ist unglaublich. Ich habe das echt
1: unterschätzt. Gerade weil halt auch die Musik so abwechslungsreich ist, dass du jetzt natürlich keinen 20, 25-Jährigen unbedingt mit Country-Musik äh, hinterm Ofen herlockst, ist verständlich, außer er wächst vielleicht familiär damit auf, so wie ich mit Schlager und heute natürlich Schlager mag ohne Ende und das auch immer mochte, aber ähm, durch die moderne Musik und durch das, dass sich natürlich das Tanzen als solches immer in eine noch höhere Leistungsklasse entwickelt, hat natürlich in den letzten Jahren, kannst du damit natürlich tänzerisch auch echt abliefern und kannst natürlich auch jüngere Menschen dafür begeistern, kannst die in einen Kurs kombinieren, mal ganz abgesehen davon, dass wir jede Menge Singles haben, die gern tanzen möchten. Nicht jeder möchte jetzt ein halt Paar-Tanz machen. Oh, aber auch diejenigen, die Paar-Tanz machen wollen, weil sie sagen, ich habe Lust auf Standard- und Latein-Tanzen und finde einfach keinen Tanzpartner, auch die können ja dann dort mitmachen. Haben sie mal Cha-Cha-Cha, Cha, haben sie mal eine Rumba, haben sie mal einen langsamen Walzer. Natürlich haben sie auch äh, Tanzarten vielleicht mit dabei, die ihnen noch fremd sind, weil sie eben auf, äh, auf, auf, auf Country-Tänze basieren. Aber das lernen die dann und dann hast du da eine tolle Gruppendynamik und von jung bis alt, von Country bis Rock, Pop äh, hast du alles musikalisch drin, sogar Musical-Musik wird vertanzt. Also du hast für jeden etwas ne? und kannst schöne Veranstaltungen machen, du bist am Wochenende nicht alleine, weil du einfach mit deinen Line-Dance-Kollegen auf eine Line-Dance-Party gehen kannst, lernst neue Leute kennen und bist einfach beschäftigt. Du kannst praktisch jedes Wochenende von Freitag bis Sonntag unterwegs sein. Das Super Sache. Ist,
0: das ist ja bei Salzer und so weiter auch eigentlich so ähnlich, ne? dass es eine richtig schöne Community sich erwachsen ist. Wie sieht das bei Kindern aus? Line-Dancen die auch?
1: Es gibt schon auch äh, einige Trainer, die äh, Line-Dance für Kinder anbieten in ihren Vereinen. Äh, ich mache das hin und wieder auch, wobei ich jetzt fast behaupten würde, eine gewisse Ähnlichkeit ist schon da. Wenn du jetzt so kleine Kinder fünf sechs Jahren machst was machst du denn mit denen da machst du immer vor 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 tap rück 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 tap wackel hier wackel da das ist ja auch schon fast wie Line Dance aufgebaut nur dass es halt immer in die gleiche Richtung geht ne? beim Line Dance hast du ja im Regelfall auch noch die Rotation im Raum mit dabei was es für die Kinder dann schon deutlich schwerer macht wenn sie dann plötzlich den Tanz äh, in eine andere Richtung, den gleichen Tanz tanzen sollen. Aber das macht es für Erwachsene auch nicht leichter. Also die Erwachsenen tun sich da genauso schwer damit. Von dem her äh, kann man das mit Kindern durchaus machen. Äh, man muss natürlich die ein oder andere... Äh, Komplexität herunterschrauben und dem, dem Kindesalter anpassen, aber es geht und kann da tolle Tänze machen. Es gibt ja viele schöne Kontratänze auch, also ein Kontratanz muss man sich so vorstellen, das ist ein Line-Dance, der nur über zwei Wände im Regelfall geht, über vorne und hinten und dann ist die eine Reihe guckt nach hinten, die andere Reihe guckt nach vorne und dann hast du im Regelfall eine Bewegung drin, die nach vorne führt und dann gehen die Reihen so zwischeneinander durch, ne? so Lücke bei Lücke und dann drehst du dich ja dann wieder um und dann geht das ganze Spektakel von vorne los und das kann man natürlich mit Kindern ganz toll machen. Das macht einen irrsinnigen Spaß, diesen Tanz einzustudieren mit den Kindern, die dann in die gegenüberliegende äh, Reihe zu stellen und die dann durcheinander durchtanzen zu lassen, hat ja schon so was von Formationstanz. Da kann man dann mit Klatschen auch arbeiten. Bei Kindern ist man da ja noch mal ein bisschen freier. Also das kann man durchaus auch mit Kindern machen. Ich selber würde jetzt halt keinen reinen Line Dance. Kids-Kurs anbieten, sondern ich lasse das einfach in meine Dance-Kids-Kurse einfließen, weil meine Dance-Kids-Kurse haben eh das Konzept, dass die von allem mal was probieren sollen. Also die könnten da durchaus auch mal einen Discofox probieren. Warum denn nicht? Die können da mal Line-Dance machen, dann können sie mal ein bisschen Hip-Hop machen. Ich habe auch früher auch schon mal, habe ich denen dann halt metallblatt an die Füße geklebt und dann haben wir mit denen gesteppt. Ja, so Warum denn auch nicht alles mal probieren? Die sollen doch auch herausfinden können, was ihnen Spaß macht. Aber ja, man kann das auch mit Kindern machen.
0: Und wenn wir jetzt in eine Line-Dance-Stunde reinschnuppern, erstmal in Anfänger, wir können ja dann nochmal in Fortgeschrittener reinschnuppern, was erwartet mich jetzt als Anfänger, wenn ich zu dir zu einer Line-Dance-Stunde komme?
1: Also ich mache im Anfängerkurs schon sehr, sehr, sehr abgespecktes Programm. Wie am Anfang erwähnt, bin ich ja in den ersten Kursen, die ich gegeben habe, äh, doch bei vielen Teilnehmern gescheitert, weil es einfach zu schwer war. Wenn der aber halt jetzt hat, äh, zehn Teilnehmer hinter dir stehen hast, die ihr Leben noch nicht getanzt haben, dann kann es natürlich auch nicht gleich äh, komplexe Schrittkombinationen den Leuten um die Ohren hauen. Also mache ich natürlich erstmal ein kleines Warm-up und mit ganz einfachen Bewegungen, Step-Touch, ein bisschen Gelenke einfach aufwärmen, ganz typisches kleines Warm-up, wie ich das als Fitnesstrainer gelernt habe. Natürlich etwas abgespeckt. Und dann kriege ich schon mal so einen ersten Eindruck, wie bewegen sich die Leute natürlich. Und dann gibt es erstmal einen ganz, 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 ganz leichten Tanz, der nur zwei Achter hat, der gar keine großartigen, schwierigen Bewegungen hat. Also vielleicht eine Grapevine, wenn überhaupt, vielleicht eher ein Doppelstep-Touch. Und natürlich diese erste Drehung im Raum. Ja, weil also Sie müssen ja nicht nur die Schrittkombination lernen, sondern Sie müssen ja auch noch diese Drehung im Raum lernen und dann diese gleiche Schrittkombination plötzlich anders stehend im Raum erneut tanzen und das dann nochmal und dann nochmal über vier Wände. Deswegen sehr, 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 sehr leicht. Ich versuche sie sehr langsam dahin zu führen. Und weil ich einfach hoffe, dass sie dann dadurch mehr Spaß entwickeln. Habe mir dafür jetzt extra ein für mich zur Tanzschule passendes Konzept gemacht mit einem Level 1-Kurs, einem Level 2-Kurs, also ein bisschen auf dieses Kürbisprinzip basierend, dass die Leute wirklich lang in einem Level 4-Kurs sind, eigentlich über vier Monate, und wirklich nur ganz, ganz, ganz leichte Sachen lernen und über diese leichten Sachen verschiedene Schrittelemente, weil es sind ja verschiedene Schrittkombinationen, die sie da brauchen. Das sind ja zick was du am Ende irgendwann brauchst, dass sie, bevor sie in die schwereren Tänze gehen, erstmal diese leichten Schrittkombinationen haben. Also jeden ganz am Anfang da abholen. Wenn ich einen Überflieger mit im Kurs habe, dann kann der ja gern nach vier Wochen oder nach acht Wochen schon zum Stufe-2-Kurs mitgehen. Ich will die ja auch nicht ausbremsen, diejenigen, die mehr äh, oder überdurchschnittliches Talent haben und vielleicht schon Tanzahnung mitbringen. Die dürfen dann gern äh, Level 1, Level 2 und Level drei parallel machen. Aber ich muss ja einen Level-1-Kurs schaffen für einen, ich sage jetzt mal Fußgänger, der wirklich das Gefühl hat, wenn er das irgendwo gesehen hat, das kann ich auch hinkriegen, dann muss ich ihm dort beweisen, ja, das kannst du hinkriegen. Wir gehen den Weg gemeinsam, ganz langsam. Ich bringe dich dorthin, wo du hin musst, um später dann nach einer gewissen Zeit auch wirklich dann diese ganz komplexen Tänze tanzen zu können. Und den Weg muss man mit dem Kunde einfach gehen, gemütlich und nicht überfordern. Also ich bin keiner, der sagt, naja, mach einfach mal mit, mit unserer Dance gruppe und äh, Augen zu und durch, ne, stellst dich halt daheim hin und übst äh, die ganze Woche, dass du es vielleicht irgendwie kannst. Hält ja auch die restliche Gruppe ab. Von dem her, ganz langsam, ganz auf, den, auf, auf die Base fokussierend, ein Element nach dem anderen, ganz leichte Tänze, nicht überfordern.
0: Das heißt, ich lerne mehrere. Tänze oder mehrere Koyos in einer Stunde?
1: Na, in der ersten lernst du eigentlich bei mir zwei. Wenn ich jetzt tatsächlich so einen Überfliegerkurs habe, dann habe ich natürlich genügend Repertoire im Kopf, um noch einen dritten zu machen, aber im Regelfall mache ich in der ersten Stunde zwei Tänze mit dem Warm-up und dann hat mir die Drehung im Raum zwei leichte Tänze. Mhm. Und die werden natürlich in der zweiten Stunde wiederholt, dann kommt da noch ein Tanz mit dazu, in der dritten Stunde vielleicht noch ein Tanz und in der vierten Stunde äh, wenn sie richtig gut waren, nochmal ein kleines Tänzchen oder eben nur eine reine Wiederholungs- und Übungsstunde, sodass sie in vier Wochen vier bis fünf Tänze eigentlich gelernt haben. Und dann haben sie über diesen, über meinen, also jetzt speziell bei mir, über meinen Level 1-Kurs, der ja dann vier Monate geht, können sie dann so zwischen äh, 16 und 20 Tänze.
0: Das heißt, das line danzen ist etwas, was aus ganz, ganz vielen verschiedenen Tänzen besteht. Ja. Und sag mal, wie viele gibt es denn da?
1: Oi, äh, das habe ich jetzt so genau nicht durchgezählt, aber du kannst ja Line-Dance auf alles machen. Also du kannst äh, auf die fünf Standard-Tänze Line-Dance machen, du kannst auf die fünf Lat äh, lateinamerikanischen Tänze machen, Cha-Cha-Rumba und so weiter. Du kannst auf die Latino-Tänze Line-Dance machen, Salsa-Merengue-Bachata, äh, auf Kisomba-Musik äh, habe ich auch ein dann gibt es natürlich die, die Country-Western-Tänze, das ist ein Nightclub Two-Step, dann äh, Country Two-Step, Country Polka, East Coast Swing. East Coast Swing ist ja eigentlich äh, das, was wir in der Tanzschule als Chaif verkaufen. Chaif ist ja so die sportliche Turniervariante, die technisch ausgearbeitete Variante, aber dieser entspannte Chaif, den wir so tanzen, das wäre eigentlich East Coast Swing, wenn man es richtiger betiteln wollen würde. Und ähm, wir machen Line Dance auf. Irish-Dance-Musik auf Folk, äh, irish Folk Musik äh, mit so ähnelnden äh, Irish-Dance-Elementen drin. Klassik, Pop, Disco-Fox. Im Prinzip geht es auf alles. Und, Bauchtanz äh, habe ich jetzt noch nicht probiert.
0: Ich wollte gerade fragen, das äh, stelle ich mir schwierig vor, aber ich kann mir vorstellen, Bollywood klappt, klappt äh, Hip-Hop.
1: Ja, natürlich klappt Hip-Hop auch. Es gibt auch tolle hip hop choreografien Ist auch im Prinzip, es das heißt zwar nicht Hip-Hop, es das heißt funky, ist es ist auch eine Turnierdisziplin. Ja, du hast in den, in, wenn du Line dance Turnier tanzt, dann musst du, äh, wir reden da von Motions. Motions, ähm, um es jetzt ganz einfach zu erklären, ist das Bewegungsgenre. Und ähm, da haben wir äh, Lilt und Smooth, also Lilt ist alles, was so ein bisschen bouncy ist. Smooth, ne, so West Coast Swings schön durchgetanzt, Rise and Fall, also. Alles, was walzerig ist, Cuban, also sprich cha, -Cha, cha Und dann haben wir eben auch noch den Bereich Funky. Und da äh, haben wir auch schon durchaus mal Hip-Hop. Das ist dann nicht unbedingt mein liebstes Tanzjahr, weil ich jetzt nicht so der Hip-Hop-Fan bin. Aber ja, man kann es auch auf Hip-Hop tanzen. Das, äh, auf Hip-Hop-Musik tanzen. Das unterscheidet sich natürlich schon vom Tanzstil her. Es ist natürlich kein Street Dance, hat natürlich die Line-Dance-Elemente. Aber es geht auch auf Hip-Hop, ja. Und da haben wir teilweise schon auch echt richtig knallergeile Choreos, wo man dann auch als nicht-affiner Hip-Hop-Mensch eine gewisse Freude empfinden kann.
0: Okay, also das habe ich verstanden, dass es eigentlich unfassbar vielfältig ist. Auf jedes Musik, äh, jeden Musikstil-Richtung kann man eigentlich was bauen. Ja. Ein paar, ein paar Ausnahmen. Ich weiß auch nicht, so indischer Katak wird wahrscheinlich auch schwierig. Oder Flamenco. Ich weiß nicht, Flamenco geht auch.
1: Oh ja, natürlich kann man das auf Flamenco-Musik auch tatzen. Ja? Ich meine, wir machen es ja auf Tango auch. Äh, Du, du nimmst ja nur deine, deine Schrittelemente, die dir zu dem Flamenco passen und dann baust du vielleicht noch äh, zwei, drei Flamenco-Elemente ein. Also ich, spontan habe ich jetzt keine Flamenco-Choreografie im Kopf, aber wenn du es jetzt so sagst, habe ich fühle ich eine kleine Inspiration in mir, darüber nachzudenken. Wir haben ja Flamenco auch bei Sumba gemacht, warum nicht auch bei Line Ja, Also kann man mit Sicherheit was mit, mit, mit einbauen. Finde ich eine und, lustige Idee.
0: Und die, die Choreos, die du baust oder die ihr baut, sind die an jeder Tanzschule gleich oder wie, wie kommt man zu denen?
1: Es gibt äh, natürlich einiges an, an Line-Dance-Choreografen. Ich äh, choreografiere mittlerweile schon auch den ein oder anderen Tanz. Ist jetzt zwar noch nicht so ganz famous, aber äh, meine Tanzlehrerkollegen, die machen natürlich schon mal gerne Tänzchen, dann auch von mir. Wir haben natürlich durch die Turnierszene und und durch die jahrelange äh, Line Dance Szene, wie es schon gibt, haben wir natürlich auch große Line Dance Choreografen Stars. Wir haben ja auch Awards, äh, die die es gibt, also so Line Dance Oscar. Und da gibt es natürlich, es gibt Tausende, also hunderttausend Choreografien, äh, die ja veröffentlicht sind auf äh, auf der Line Dance Seite. Und ja, im Endeffekt setzt sich ein Tanz durch oder nicht? Also du kannst als großer Star einen Tanz choreografieren, den veröffentlichen, aber es tanzt ihn keiner. Und du kannst äh, als, als völliger Anfänger äh, einen Tanz hinknallen und alle finden ihn gut und tanzen ihn. Ne? Also das entwickelt sich, so ein Tanz entwickelt sich ja auch durch die Region. Eine Gruppe findet einen Tanz, entscheidet für sich, wir mögen diesen Tanz und dann lernen die den und dann gehen die auf eine Party und wünschen sich dieses Lied und dann spielt der DJ das vielleicht und dann tanzen die den Tanz vor vielleicht kann ihn eine andere Gruppe auch schon zufällig dann sehen ihn wieder andere Gruppen die sagen dann zum Trainer hey den wollen wir auch lernen ganz typischer Satz den man als Line dance Trainer ständig von seinen Teilnehmern hört den wollen wir auch lernen da sage ich immer lernt erst mal die anderen ja <lacht> oder könnt erst mal die anderen bevor wir schon wieder einen neuen lernen und dann macht die die nächste Gruppe die nächste Gruppe und so streut er sich dann natürlich durch die, durch die Region und dann durch Deutschland und durch die Welt. Und dann gibt es Tänze, die werden nur in einer Stadt getanzt. Es gibt Tänze, die werden in der ganzen Region, im Landkreis oder im ganzen Bundesland getanzt, in ganz Deutschland, in ganz Europa. Und es gibt Tänze, die werden auf der ganzen Welt getanzt und die sind dann auch auf der ganzen Welt gleich. Ein Beispiel, wo jetzt der Zuhörer, der noch nie Line-Dance gemacht hat, überrascht sein wird, ist der Freestyle. Das, was die meisten in der Disco als Freestyle kennen, nicht, so Fantasy Girl, Fantasy Girl, das heißt eigentlich Electric Slide und ist eigentlich ein Line Dance. Und ähm, den auch jeder Line Dancer natürlich kann. Und das ist ja eins der besten Beispiele, den kann die ganze Welt. Den, das Lied kannst du irgendwo laufen lassen und irgendeiner rennt immer mit dazu und tanzt mit. Und ähm, ja, manche schaffen es zur großen Berühmtheit, manche verpuffen. Aber es gibt jede Menge Material, also es bloppen jeden Tag, auch durch Asien, durch die modernen Medien ist es ja möglich, bloppen natürlich jeden Tag 20, 30 neue Tänze auf, die man aber ja nicht alle unterrichten kann. Also das ist ja eine Lebensaufgabe für fünf Leben.
0: Auf jeden Fall, rauf und runter. Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen auf so einer Line Dance party wenn jetzt der ein oder andere Zuhörer vielleicht noch nie dort gewesen ist, Woher weiß ich denn, was von diesen vielen Tausenden von Tänzen jetzt ausgerechnet auf der Party gespielt wird? Oder äh, lerne ich da vorher noch Tänze? Also wie kann ich mir das jetzt ganz genau vorstellen?
1: Ja, also als Anfänger ist so eine Line-Dance-Party jetzt nicht so ganz geschickt, weil auf einer regulären Line-Dance-Party, gehen ja erfahrene Gruppen hin und die wollen natürlich jetzt nicht diese kleinen Anfängertänzchen da tanzen. Die wollen natürlich schon ihre äh, etwas schwereren Choreografien tanzen. Ich habe äh, hier in der Region auch mit äh, anderen Tanzschulen zusammen und biete das ja auch in meinen Line-Dance-Seminaren, sage ich das immer, äh, machen wir Beginner-Partys. Also ganz gezielt auch kleine Line-Dance-Partys mit anderen Gruppen zusammen, weil darum geht es ja im line -Dance. ist ja szene äh, wo eben auch die Anfänger mal den Charakter einer Party erschnuppern können. Die Party lebt davon, dass ich mal tanze und mal zugucke. Das geht nicht anders. Wenn die andere Gruppe einen anderen Tanz wünscht und den dann tanzt und ich kann ihn nicht, muss ich halt zugucken. Das bleibt ja gar nicht aus in der Sache. Und ähm, dann mach, Aber dann weißt du eben, alle anderen sind auch Anfänger und dann kannst du dich auch trauen. Da machen wir dann immer kleine Mini-Workshops, dass sie mal nochmal drei, vier, fünf Tänze über den ganzen Abend mit dazu lernen, ganz leichte Sachen. Aber im Prinzip läuft das dann so ab, auch bei einer normalen Party, die wird ausgeschrieben vom Veranstalter. Und meistens ist es so, dass die Gruppen nach der Anmeldung Tanzwünsche abgeben. Du hast dann, gib mal bitte fünf oder zehn Tanzwünsche ab oder ich mache das bei mir mit einer Online-Excel-Liste über Google Documents. Da können dann die Leute eintragen, was sie für Tanzwünsche haben wollen. Und die, die schicken die dann an den Veranstalter. Bei manchen Veranstaltungen gibt es das auch per Zettel am Tisch. Dann wünsche die das direkt an der Veranstaltung. Die, die das im Vorhinein abfragen, gehen auch dann gern her und machen die Playlist schon fertig, also geben dann auch gern so zwei, drei Wochen vorher begann, bekannt, welche Tänze auf der Party getanzt werden und dann kannst du auch als Gruppe hergehen und kannst sagen, ach guck mal, unserer, 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 können wir, können wir, können wir. Oh, den hatten wir schon mal, den haben, der ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, den wiederholen wir besser nochmal und den auch und den auch und wir haben noch drei Wochen Zeit. Ach guck mal, der ist nicht so schwer und der ist nicht so schwer, dann lass uns doch die zwei noch lernen und dann gehst du auf die Party und dann tanzt er halt mit. Deine Playlist kennst du ja schon. Du weißt ja schon, wann du tanzen kannst und wann du sprechen musst äh, oder sprechen darfst mit deinen Tanzfreunden. Und ja, dann tanzt du halt einfach mit. Und je länger du mit dabei bist, desto mehr Tänze kannst du ja auch. Also du bist ja dann äh, nach drei, vier, fünf Jahren bis du bei 60, 70, 80 Choreos, die du im Kopf hast. Und irgendwann hast du die 100 überschritten und bist bei 200 Choreos und dann bist bei so einer, Allein dance party natürlich vier, fünf Stunden am Tanzen. Also ich habe eine Teilnehmerin, die kann so viele Tänze. Wenn ich wenn bei, wenn bei uns Line-Dance-Party ist und da kommen 80 Lieder, dann tanzt die, glaube ich, 77. Und die letzten drei tanzen nur nicht, weil, ihr, weil sie ihr keinen Spaß machen. So nach dem Motto. Ja, also je mehr du natürlich kannst, desto beschäftigter bist du an so einer Tanzparty. Und bei langen Workshop-Tagen, es gibt ja Veranstaltungen, die gehen von Freitagabend bis Sonntagmittag. Da ja, musst du dann auch schon ordentlich Programm beherrschen, um da nicht zu viel Sitzzeit zu haben. Aber du hast ja noch viele, viele Jahre vor dir. Warum die nicht damit verbringen, viele schöne Tänze zu lernen und neue Freundschaften äh, zu gründen und auch einfach mal im Urlaub flexibel sein und sagen, ach komm, alle tanzen, mein Mann will nicht tanzen oder ich habe jetzt keine Lust auf Paartanz, ich stelle mich da jetzt alleine hin und mache das jetzt einfach für mich alleine. Obwohl es ja eigentlich eine Gruppentanzform ist. Aber halt so im Urlaub im Spaß kann man es auch mal alleine machen.
0: Das äh, klingt total schön. Ich meine auf jeder normalen anderen, was heißt normal, auf jeder anderen Tanzparty vom Gesellschaftstanz sieht es ja nicht anders aus. Wenn man als Anfänger startet, kann man halt auch noch nicht alle Tänze. Man kann auch relativ wenig Figuren und es baut sich ja von von Mal zu Mal aus oder wie man intensiv das auch betreiben möchte und kann. Also durch etwas äh, durchaus etwas, äh, wo das Auge auch was bekommt und aber was anders ist, ne? man geht halt mit seiner Gruppe hin, so wie ich das jetzt verstanden habe.
1: Man geht, ja, Es gibt auch Leute, die sind so ein bisschen solo unterwegs und äh, sind vielleicht in gar keiner Gruppe und äh, oder nur bedingt oder gehen nur über Workshops und trainieren das alleine zu Hause und gehen dann auch allein auf eine Party. Aber die sind ja dort nicht allein, weil die kennen sich ja alle. Also es bleibt gar nicht aus diese diese Menschen, die du ja auch immer wieder siehst, weil die Region hat halt so und so viele Gruppen. In der Region gibt es so und so viele Events. Also alle Gruppen treffen sich ja ständig wieder. Man kennt sich dann natürlich auch. Ne? Man hat mal da irgendwo eine Unterhaltung auf der Tanzfläche oder äh, an der Bar und dann kommt man sich näher und näher und näher und näher. Und dann entstehen da auch über die Gruppen hinweg natürlich Freundschaften. Ne? Und was sehr schön ist, also ich habe auch Teilnehmer, die sind in zwei, drei Gruppen. Oder, oder Teilnehmer von anderen Gruppen, die auch zu mir kommen, weil sie einfach sagen, ach, ich finde das dort toll und ich find, mag die Leute dort und ich mag den Unterricht und den Unterricht und das ist dann ganz toll. Also irgendwie verschmilzt es dann auch so und man hat gemeinsame Teilnehmer und man kennt sich einfach und tanzt zusammen und sieht dann von der Gruppe, hey, das ist ein toller Tanz, den will ich auch lernen und dann hat man wieder äh, Kollegialität mit den anderen Trainern und also es ist ein tolles Netzwerk. Ich stecke da ja auch voll drin und also es ist Mega, eine Mega-Szene. Ich sage immer bei meinen Ausbildungen, ihr müsst mit der Szene arbeiten. Ohne die Szene macht es keinen Spaß. Und mit der Szene ist es einfach toll. Ja, und äh, für mich ein ganz großes Problem, das spreche ich auch immer an. Du hattest ja vorher auch die Salsa-Szene äh, erwähnt und die West Coast szene und die Tango-Argentino-Szene. Warum haben, warum haben diese Szenen teilweise Tanzschulen mit ein, zwei, drei Sälen? obwohl sie nur ein Produkt verkaufen, nämlich Salsa, nämlich Tango äh, oder, oder West Coast Wing und überstehen das ohne Probleme und äh, wir machen standard Latein und dieses und jenes. Hat tonnenweise Programm in der Tanzschule, um, um am Markt bleiben zu können. Ganz einfach, die erleben Tanzen mit ihren Teilnehmern. Und das ist ein großer Fehler, den wir Tanzschulen in den vergangenen 20 Jahren begangen haben. Wir haben mit unseren Teilnehmern nicht Tanzen erlebt. Wir sind nicht mit unseren Teilnehmern tanzen gegangen. Wir haben nicht mit unseren Teilnehmern getanzt. Und die Salsa- und Tango-Schulen und West Coast Swing-Schulen, die machen es uns ja vor. Die gehen mit ihren Teilnehmern raus auf andere Veranstaltungen. Ja, Dadurch gibt es ja auch Lokale, die was anbieten, weil die Leute ja dann auch kommen und ähm, erleben dort mit ihren Teilnehmern Tanzen und tanzen auch mit ihren Teilnehmern den ganzen Abend über. Die tanzen nicht immer nur mit ihrer Tanzpartnerin, sondern dann tanzen sie mit der, und mit der, mit der, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem. Und dann ist natürlich der Begriff Tanzen erleben, ist dann auch das, was er eigentlich bedeutet, nämlich Tanzen erleben. Immer nur die Leute im eigenen Haus zu halten, ist nicht Tanzen erleben. Ähm, und das ist äh, großer Fehler, meines Erachtens, der Tanzschulen der letzten Jahrzehnte. Und... Das es mir jetzt im Leinen jetzt auch bewiesen. Ich gehe mit meinen Leuten raus und meine Leute, die jüngeren Teilnehmer sehen, Mensch, der ist mit seinen Leuten unterwegs, dann trauen sie sich mal mit. Dann sehen sie, sie können noch nicht so viel. Fanden es aber toll, fühlen sich motiviert, machen weiter, 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 weil sie ja unbedingt auch mit rausgehen wollen zum Tanzen und bist du bist da mit 20, 30 Leuten am Wochenende unterwegs und hast einen Mordsfun und ähm, ja gibt eine, gibt auch eine wieder eine, einen ganzen anderen Push für den Beruf und für das, was ich tue, weil ich wollte ja Menschen von etwas begeistern. Und ich kann sie nur zu etwas begeistern, wenn ich es mit ihnen erlebe. Weil dann erleben sie mich, dann erlebe ich sie ich sehe ihre Emotionen, sie sehen meine Emotionen. Auch wenn wir uns gar nicht anfassen beim Line Dance, aber wir erleben was zusammen. Wir stehen nebeneinander, wir lachen. Wenn einer von, von uns einen Fehler macht, dann äh, wird darüber gekichert und dann spricht man äh, im Training drauf über die schöne Party und über den neuen Tanz, den man da gesehen hat und den man trainieren will. Also das ist einfach was was ganz was anderes. Und ähm, das jetzt in den, in den standard latein bereich bei mir umzusetzen, ist nicht so ganz leicht. Das hat, also war, war ich schon dran im Aufbau und dann kam natürlich jetzt diese Corona-Phase, äh, die das wieder kaputt gemacht hat. Aber diese Events und, und dieses ganze Zusammensein ist schon äh, ganz, ganz, ganz bewundernswert. Ja,
0: ja das krimpelt, glaube ich, auch ein Leben. Um, weil du hast ganz tolle Menschen mit diesem Spirit, du hast diese unglaubliche Gemeinschaft und was wir immer auch fürs Tanzen so lobend auspreisen ist, du lernst, während du dich bewegst. Ich meine, was Geileres gibt es fürs Gehirn nicht. Wir entwickeln uns einfach nur weiter, auch, auch, auch vom Kopf her, vom Geist her kognitiv, wenn unser Körper in Bewegung ist. Das ist immer wieder etwas, was so unterschätzt wird, dass wir bewegend äh, viel, 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 viel schöner, viel, viel effektiver, viel, viel freudvoller lernen können, weil die sogenannte Neurogenese einfach ähm, angekurbelt wird und, und diese ganzen sitzenden Arbeitstätigkeiten sind halt einfach auch äh, bis zu einem bestimmten Punkt nur so, für den Körper gut und für den Geist gut, und dann, dann gibt es irgendwann auch einen Stillstand oder die Gehirne verblöden, was auch immer.
1: Das passiert ja aber nicht bei Line -Dance, dass da ein, ein Gehirn verblödet, weil du musst dir mal vorstellen, so ein durchschnittlicher Line Dance hat vier Achter. Ähm, etwas mehr Erfahrung, wenn du hast, haben die auch mal acht Achter. Und jetzt kannst du aber nach fünf Jahren kannst du mal so knapp 100 Line Dances. Jetzt rechnet mal die Achter auf die 100 Line Dances hoch. Und du lernst immer Neues mit dazu, die neuen Schrittkombinationen, die verschiedenen Tanzarten. Wir machen dir dann auch irgendwann in den höheren Levels Tanztechnik mit dazu natürlich. Ja, also das ist die verschiedenen Schrittkombinationen, diese ähm, diese unendliche Aneinanderreihung von Achtern. Die Orientierung im Raum, dann ja auch mit Diagonalen und so weiter, das ist natürlich fürs Hirn ist das schon richtig, richtig Arbeit. Und am Anfang hat man auch immer wieder so eine Blockade, so, oh, ich kriege nichts mehr in meinen Kopf rein, da ist jetzt einfach Schluss, ich kann jetzt 60 Tänze, ich will ja nie wieder einen mehr. Und dann geht's wieder, ne? Also da ist schon richtig, das ist schon richtig Brain Das muss man schon echt sagen. Und ich gehe bei mir gern auch mal her und, und und switch die Seiten oder bei mir im Studio ist es so, wir unterrichten in die eine Richtung und bei der Tanzparty tanzen wir aber in die andere Richtung. Das sind meine Teilnehmer schon echt strange manchmal, ja. Aber es schult die Leute ja auch in, in, in ihrer Gehirnarbeit. Und da ist Line dance perfekt dafür auch. Ich mache es ja auch. Ich habe ja auch eine Seniorengruppe und ähm, es ist Toll zu sehen, wie sie natürlich mit intensiverem Training und öfteren wiederholen, aber auch diese ganzen Tänze können. Und wenn du halt dann Teilnehmer hast mit 70 Jahren, die dir dann salopp mal 25 Tänze runtertanzen, das ist dann schon toll zu sehen. Da weißt du auch, du hast deinen Job richtig gemacht und das, erreicht mit dem.
0: Alzheimer-Kriegen. <lacht> ja, das, das, das wissen wir
1: ja, Tanzen. Tanzen schützt vor Alzheimer oder, oder beugt dem vor. Ja. Und ich glaube, mein persönliches Alzheimer-Rezept ist für mich mittlerweile Line Dance. Ja.
0: ja, perfekt. Kannst du uns noch ganz kurz was zu diesen Weltmeisterschaften oder was heißt zu diesen, also zu Weltmeisterschaften für Line Dance sagen? Ist es etwas, was äh, wichtig für die Szene ist oder was nur so eine Spielerei ist? Wie ernst genommen ist das?
1: Ich halte es schon für wichtig für die Szene. Es ist natürlich, wie es bei jeder Tanzart ist. Äh, wenn man dann mal in den höheren äh, Linien ist, äh, hat es nicht mehr so ganz viel mit der Base zu tun. Aber ähm, es ist natürlich schon etwas, also auch für, für sehr ambitionierte Tänzer, wo sie halt einfach weitergehen können, auch wegen der Technik. Es sind sehr schöne Veranstaltungen. Es gibt äh, mehrere Verbände. Also, man kann es jetzt mal um's ganz pauschal sagen, wie beim Boxen, gibt es ja auch mehrere Verbände, ne, die einen Titel verteilen. So gibt es auch beim Line Dance. Einer fokussiert sich mehr auf Amerika, einer fokussiert sich mehr auf Europa. Ähm, das ist schon sehr schön. Und. Man hat halt auch da nochmal in seinem Sport die Möglichkeit, auch mehr voranzukommen. Und ich halte es schon für wichtig, dass man nicht nur den, den Amateurbereich betrachtet, also nicht nur hergeht und sagt: na, Es geht immer nur um äh, Tanzen draußen erleben, sondern Tanzen darf ja auch Sport sein. Das darf ja auch mein Leistungssport sein. Und warum jetzt auch nicht im Line-Dance? Ja, Man mag jetzt drüber streiten, ob es so, wie es derzeit ausgeführt wird, den Zeitgeist trifft oder nicht, oder ob es noch ein bisschen Altbacken ist. Das ist aber ein anderes Thema. Ähm, aber auf alle Fälle finde ich es super, dass es es gibt. Es macht irrsinnig viel Spaß, weil man auch auf diesen Events diese Gemeinsamkeit erlebt. Ja, wenn ich mich zurück erinnere an meine kurze Standard-Turnierphase, da, äh, ich hatte mit meiner Tanzpartnerin sehr viel Glück, auch mit unseren Konkurrenzpaaren, äh, wir haben uns eigentlich immer gut verstanden, aber es gibt natürlich auch diese Situation, wo du in die Umkleidekammer reinkommst und alle dich so von oben nach unten mustern, wer ist das jetzt, ne, das ist uns hin und wieder mal so gegangen, weil meine Tanzpartnerin wird damals schon Senior, ich war Hauptgruppe 2 und wir haben in der Hauptgruppe 1 dann teilweise mitgetanzt, dann kamen wir da mit 29 und, und 34 Jahren, haben gegen die 20-Jährigen getanzt und die haben uns natürlich schon so angeguckt, was wollen jetzt die Rentner da bei uns das passiert ja im Line jetzt nicht auch nicht in der Turnierszene. Du kommst da an und du gehörst dazu. Ende der Diskussion. Ja, jeder gehört dazu. Egal, was du bist, wer du bist, klein, klein groß, Mann, Frau. Äh, völlig egal. Jeder gehört da einfach sofort mit dazu. Und diese gleiche Atmosphäre die man ähm, auf so einer Party hat, erlebt man auch dort, ja. Oder wenn dann bei den Weltmeisterschaften dann die die Siegerehrungen sind, äh, dann kommt die italienische Nationalhymne Alle singen mit, dann kommt die Deutsche, alle singen mit, dann kommt die französische Alle singen mit. Also alle, ja, nicht nur die Italiener, ihre eigenen, sondern es ist ein großes Hallo und man sieht sich äh, nach einem halben Jahr endlich wieder und wie ging es dir und man tanzt ja die gleichen Tänze in dem Moment miteinander. Man tanzt das Gleiche, wenn auch in dem Moment vielleicht als Konkurrenz, aber trotzdem gemeinsam. Und man wünscht sich davor Glück, man fällt sich danach in die Arme, man gratuliert sich gegenseitig und danach geht man zusammen ein Sektchen trinken. Das ist einfach was Schönes, ne? Und das ist in manchen Tanzbereichen vielleicht nicht immer so. Da ist mehr Konkurrenzdenken, mehr Eifersucht, mehr Neid da. Das verspüre ich im Line Dance nur ganz selten. Bis gar nicht. Also ja, Line Dance braucht auch die Turnierszene, wenn das vielleicht auch mancher äh, Line Dancer nicht so sehen mag. Aber ja, ich finde, es braucht es auch für die unsere ambitionierten Tänzer, was sonst verdienen wir sie irgendwann an andere Tanzarten oder oder Sportarten? Und das wollen wir ja auch nicht. Ja, Boah, Und das, das entwickelt war, sich dadurch ja auch was. Ja. Das
0: war ein unglaublich umfassender Einblick. Das äh, freut mich sehr. Erstens Profitiere ich immer in erster Linie natürlich auch von den Interviews, gar keine Frage. Aber ich hatte mehrere Anfragen schon tatsächlich im Vorfeld, schon seit geraumer Zeit, dass ich Leine Dance gewünscht wurde und ich lasse ja immer vom Universum so ein bisschen auch mir Zeit äh, und äh, bis ich den richtigen Gesprächspartner dafür auch gefunden habe und ich bin total happy, dass ich dich nicht nur im Februar erleben durfte, sondern dass du auch Zeit hattest, dich mit mir auszutauschen und ich bin mir sicher, dass diese Folge nicht nur für den Anfänger ist, für den Laien, sondern dass für alle diese in dieser Folge etwas drin gewesen ist und vor allen Dingen habe ich total Bock gekriegt, noch viel, viel, viel mehr zu tanzen äh, und mich dem Line Dance zu widmen. Und ich glaube, das ist ein Feeling, was für alle Zuhörer jetzt rübergekommen sein konnte. Sascha, ich danke dir für deine Zeit, für deine Leidenschaft, die du hier auch so offen gelegt hast, für deine unfassbar ehrlichen Worte auch, auch dass du uns in deine Tanzgeschichte so mit reingenommen hast. Ich weiß, dass es für viele spannend ist, wie ist der einzelne Tanzlehrer zu so seinem Beruf gekommen. Ne? Ab wann ist es dann so? Und mir fällt immer wieder auf, dass gerade unter den Tanzlehrern, also meinen männlichen Kollegen, das doch relativ oft später begonnen hat, eine Leidenschaft zu sein, als es vielleicht die ein oder andere Kollegin war. So dass für mich Tanzlehrer sein auch wieder ein Job ist, der nicht vom Alter abhängig ist. Du kannst damit äh, auch noch später anfangen, kannst trotzdem noch der absolute Tanzlehrer-Brain werden. Und das ist äh, etwas, was, was ich total positiv an diesem Job finde.
1: Ja, geht mir ganz genauso. Das ist einfach wunderschön in dem Job, oder?
0: Ja, ich liebe es. Ja. Sascha, wo findet man dich denn jetzt, wenn man gemerkt hat, boah, das ist jetzt nicht nur absolut äh, mein Tanz, der mich äh, jetzt äh, durch, der in der Folge auf mich übergesprungen ist, die Neugier, sondern ich will auch vielleicht bei dir genau etwas lernen. Ich will entweder zu dir in die Tanzschule oder ich will eine Fortbildung machen. Du bietest, glaube ich, auch ähm, den Line Dance als Ausbildung, Fortbildung an, ne? dass man dann wirklich äh, Line Dance Lehrer sein kann. Kompetent vor allen Dingen, nicht nur von, von, von damals. Also dass deine, deine Mühe, die du dir gemacht hast, <lacht> über Tausende von Videos, das kann man ja durch dich abkürzen, indem man zu dir kommt. Und wie, wie mache ich das jetzt?
1: Aber wenn man jetzt zufällig in der Region von Spätzle City, sprich Stuttgart, lebt, dann kann man natürlich einfach zur Tanzschule kommen in in Bad Cannstatt oder natürlich auch auf einer Party mich mal kennenlernen, wenn man es vielleicht schon Line Dancer ist und mich noch nicht kennt. Und äh, wenn man selber Line Dance unterrichten will als Lehrkraft, dann ist es äh, ein bisschen schwieriger, weil ich mache nur die Ausbildungen für den ADTV intern, die sich ja dann eigentlich schon gezielt an Tanzlehrende unterrichtet und wo ich eigentlich auch davon ausgehe, dass die schon Tanz unterrichten können, wo ich dann praktisch das, was mir noch an Knowledge gefehlt hat, gefehlt hat nur weitergebe und jetzt nicht äh, anfangen, äh, Tanzlehrer auszubilden, sondern den fertig ausgebildeten Tanzlehrern und Auszubildenden zu zeigen, wie machen wir, setzen wir das jetzt halt im Line-Dance-Bereich um. Es gibt dann natürlich, wie gesagt, noch den Bundesverband hier in Baden-Württemberg, haben wir ja auch den baden-württembergischen Landesverband, ähm, den ich zusammen mit vielen, vielen lieben Kolleginnen gegründet habe und dem ich im Moment vorsitze. Wir planen dann also praktisch auch für ähm, nicht ADTVler, für, für Vereine und so weiter. Es liegt und unter, unterliegt ja alles dem Deutschen Tanzsportverband. Also auch hier eine Trainerausbildung im baden-württembergischen Bereich. Aber wie gesagt, gibt es über den Bundesverband für kant western Tanz auch dafür für äh, Lehrende aus Vereinen die Möglichkeit, da eine Trainerausbildung zu machen über Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, in Bayern und so weiter. Äh, auch für die Kollegen in Österreich gibt es die Möglichkeit, beim Austrian Country-Western Dance-Verband äh, so eine Ausbildung zu machen. Und ähm, ja, Vielleicht trifft man mich mal wieder auf einem großen Kongress oder sowas. Vielleicht darf ich da nochmal irgendwo äh, im kommenden Jahr dabei sein, wo ich mich natürlich sehr freuen würde. Und wenn jemand was wissen will, dann soll er mir einfach eine E-Mail schicken. Also ich bin immer bereit, Informationen zu geben oder wenn man was nicht findet, wenn man tanzen möchte und weiß jetzt nicht, äh, ob man in der Gruppe was hat oder wo soll man hingehen. Auch da bin ich natürlich gern bereit, äh, dann Hilfestellung zu geben. Immer her mit euch, immer her. Hauptsache ihr macht Line Dance. <lacht> Hauptsache, ihr tanzt überhaupt. Was ist mir eigentlich wurscht? Hauptsache, ihr tanzt.
0: Ja. Und für alle, die sich jetzt konkret für Line Dance und Sascha interessieren, finden alle Informationen in den Show Notes. Das ist unsere kleine Infobox, die Sascha und ich alles reinpacken, was ihr wissen müsst von seiner Facebook-Seite, privaten äh, Seite, Website, aber natürlich auch zu den Bundesverbänden zum, äh, zum Line Dance. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ich freue mich ganz sehr, wenn ihr es nächstes Mal wieder einschaltet, teilt super, super gerne diese Folge mit jemandem, den ihr damit beglücken möchtet, weil der vielleicht noch ein paar Infos braucht oder einfach mal Leyndansfeuer spüren möchte. Und wie immer ist äh, auch dieses Mal meinem Gast das Abschlusswort. Sascha, was ist für dich tanzen?
1: Mein Leben. Einfach mein Leben. Alles. Pure Veränderung, pures Glück und mein Leben. Ja, was soll ich euch noch sagen? Schön, dass ihr zugehört habt und wie ich es gerade schon gesagt habe, äh, tanzt, denn ihr wisst alle, Mensch lerne tanzen. Ist Einzige, also geht in die Tanzschule, geht raus auf die Straße, tanzt wo immer ihr seid. Das ist einfach das Schönste, was es gibt.